0: Olá pessoal, dia 23 de novembro e como eu falei que faria, estou fazendo um outro podcast, um outro episódio que excepcionalmente não será reproduzido na segunda, será estreado na segunda-feira. Esse vem no meio da semana, quarta-feira, ok? E esse vem falando sobre, falando sobre uma coisa que eu acho interessantíssima de se falar, uma coisa leve que é os 500 anos da primeira volta ao mundo. Algo que já poderia ter sido um filme de grande repercussão. E, mas, lamentavelmente, quando o assunto são as grandes aventuras portuguesas ou espanholas, nós vemos pouca projeção, lamentavelmente se fosse algo inglês ou norte-americano, ou canadense, fosse tá? mas predominantemente americano, inglesa já teríamos filmes, já teríamos séries, já conheceríamos o personagem. Mas o, a primeira volta ao mundo, que foi em 1522 ou seja, meio milênio, né? tem entre outras coisas a participação especial da Bahia do Guanabara, isso mesmo. Essa volta ao mundo ela veio na intenção de encontrar o que conhecemos hoje como o Estreito de Magalhães. E veio descendo a, a América, a América do Sul, Costa do Brasil, entrando na Bahia de, de Guanabara. Antes dela ser a Bahia de Guanabara. Muito interessante isso, acho. Bacana demais. E o Fernando de Magalhães era um português que não teve as suas pretensões realizadas, custeadas pelo rei de Portugal e aí ele pediu licença ao rei português e falou olha, eu vou levar o meu projeto para pro um outro mandatário um outro rei que queira é, patrocinar aí o rei de Portugal meio que menosprezou, falou, não, beleza, vai, vai que é tua tenta só que o rei de Portugal não sabia que o Fernando de Magalhães ele iria levar com ele cartas marítimas né? É o mapa do mundo traçado pelos portugueses que estavam na vanguarda da navegação naquele 1522 antes disso né? o, a rota que tinham para a Ásia, que passava pelo sul da África ela era dos portugueses isso, isso é bacana demais, é muito interessante porque os espanhóis queriam estabelecer uma rota pela América, pelo sul da América e esse é o grande barato, é o grande lance. Aí teve um motim, os, os marinheiros espanhóis, eles queriam é, que o comando fosse de um espanhol em um determinado momento. Muito interessante, muito interessante. Só que essas coisas né, envolvendo esse homem importantíssimo, falante da língua portuguesa, que foi o Fernando de Magalhães, é, os espanhóis, que são o nosso... É um povo irmão, né? Ali da Península Ibérica Nós mesmos é, conseguimos Com grande facilidade entender Grande parte das coisas faladas Pelos nossos vizinhos Latino, Americanos Especificamente aqui na América do Sul América Central Poucos são os países, né? Acho que Guiana Holandesa, Guiana Francesa E Guiana Inglesa Antiga Que não falam espanhol Então nós... Vamos viajar aqui para a América do Sul, nós vamos entender numa boa medida o que é falado. Mas essa mesmo tendo essa grandiosidade é, na participação direta nos desdobramentos do que é o mundo, do que é o nosso mundo hoje, os espanhóis e portugueses eles não têm a projeção que tem os ingleses e mesmo os americanos. Né? Nós sabemos que é nós sabemos que o mundo é como é hoje em função, em, em grande parte, do que começou Portugal. Portugal o país que tem a fronteira mais antiga na Europa, né? desde 1100 alguma coisa. Então Portugal é muito importante na história moderna, na história contemporânea. A Espanha também é muito importante, só que nós não damos a projeção que deveríamos dar a isso. Mas é mal barato estar sabendo que em 1522 para 2022, ou seja, 500 anos passados, espanhóis capitaneados por um português conseguiram dar a volta ao mundo tendo como a América do Sul, o, o que é chamado hoje distritos de Magalhães, o caminho para chegar no outro lado do mundo e conseguir ter contato com os comerciantes de especialistas né, que eram tão interessantes para o consumo dos europeus. É, comércio esse que até então era dominado pelos portugueses porque faziam a rota pelo sul da África mas estou falando isso porque esse assunto ele é, é totalmente leve, é totalmente à margem da política e é uma parada bacana até porque tem uma coisa muito interessante que é, nós não, não levamos em conta nessa coisa do, das grandes navegações e essa que foi a primeira volta ao mundo que... essa primeira volta ao mundo talvez nem tenha sido a primeira volta ao mundo há rumores de que os chineses conseguiram 200 anos antes de fazer isso mas não foi devidamente registrado nós sim temos isso tudo devidamente registrado através do italiano que foi o escriba deles lá para se dizer foi o, o cronista, né? Antonio Pigafetta acho que a pronúncia é essa e esse Antônio, esse Pigafetta, ele registrou tudo, registrou tudo, desde o, o, os motins, a tentativa de tomar os barcos lá, tomar a frota do Fernando de Magalhães, até o momento em que Fernando de Magalhães morre porque ele morre, ele é um tolo ele se envolve lá numa briga tribal e toma partido lá de um dos grandes chefes, que vou chamar de chefe indígena, da civilização local lá na área da Ásia. Só que esse da mal, ele vai tentar encarar o pessoal lá, os oponentes desse rei local, e aí morre. Matam ele lá e morre de bobeira porque se morreu em um litígio. O Rodrigo Santoro, pra você falar assim, pô, que papo de Rodrigo Santoro, ator, a gente tá falando aqui de história, o papo tá tendo chato. Fica comigo, não tá 20 minutos a gente conversa esse papo. Rodrigo Santoro, ele está se fazendo agora, eu acho que lançou ou será lançado em breve, acho que já foi lançado um filme em que ele, Rodrigo Santoro, é Fernando de Magalhães. Então, excepcionalmente, esse fato dessa primeira volta ao mundo feita pelos europeus, está é, sendo registrado sim, o Fernando de Magalhães, por, por um filme estadunidense, e, Fernando, e Rodrigo Santoro, ele é o Fernando de Magalhães, do filme, só que isso é um ponto fora da curva, esse filme em questão que eu termino de mencionar por exemplo, os grandes heróis brasileiros nós não conhecemos Luz né? Gama e outros, mas a maioria das pessoas não conhece e uma coisa bacana também de estar de tá lidando com a primeira volta ao mundo é o seguinte, que na prática o, os navegadores no caso, os que sobraram os 18, as 18 pessoas eles tiveram que lidar com uma coisa chamada paradoxo do círculo navegador O que que significa isso? Significa que Em função deles estarem navegando Para oeste Ok? Eles estavam lidando com mudanças no fuso horário De forma gradativa E quando eles chegaram na Europa Depois de quase três anos Eles, eles chegaram numa quinta-feira Na Europa Porém, segundo o diário de bordo Eles estavam numa quarta-feira Aí eles foram é, 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 reviram todo o diário de bordo para ver se tinham perdido uma folha, se tava faltando alguma coisa, mas não tava tudo amarradinho. Um dia após o outro tava certinho. Só que eles chegaram é, um dia, um dia diferente de diferença. Eles imaginavam que estavam na quarta, mas de fato eles estavam na quinta-feira daquele da, da data corrente do, do mês corrente, entendeu? Só que essa essa situação relacionada a fuso horário já tinha sido observada através de cálculos de matemáticos e aí que entra a beleza da matemática que a gente não vê nos colégios se fala a respeito da beleza da matemática. Né? Um matemático francês e um árabe, 200 anos antes, já tinha suscitado a possibilidade de que ao se movimentar dando a volta no planeta o, em função do, do fuso horário, que depois é estabelecido, né? É, de fato, isso vai ser estabelecido depois tá? Mas eles já sabiam Com 200 anos antes, ou seja, 1.300 e pouco Que isso Teria que acontecer Ou se ganharia um dia A mais, ou se perderia Um dia a menos Na contagem real Do ponto de origem Ou seja, saiu da Europa, deu a volta ao mundo Quando voltou na Europa Perde-se um dia, e o inverso sabe? Isso indo para o Oeste Desculpa, tá, tá... Indo para a leste, é, ganha-se um dia. Então, eles lidaram com essa situação. Então, é um fato que também eles conseguiram comprovar. A primeira viagem é, de volta ao mundo é muito interessante. Vão, vai ter participação especial da cachorra, tá? minha cachorra chata. É muito, é muito interessante por isso. O nome Estreito de Magalhães foi dado em função de Fernão de Magalhães. Né? O Oceano Pacífico. Foi dado o nome de Pacífico em função de quando eles chegam no Oceano Pacífico eles vêm o Oceano Pacífico como muito como se fosse uma lagoa muito sereno muito tranquilo e aí é dado o nome quando eles estão com índios né na região da Argentina que é chamada de Patagônia e eram é um índios mais altos do que do que eles os navegadores europeus eles chamam eles, justamente, de, disso, né? de índios com pés grandes ou patagões. Então, assim, a primeira volta ao mundo ela é muito interessante por essas coisas, esses detalhes. Não é espionagem industrial, vou dizer assim, porque o Fernando de Magalhães rouba um, um mapa, chamaria também assim, é, acho que é carta marítima que chama, e leva com ele para a Espanha exponha ali segredos de Estado português e aí ele vira inimigo de Portugal porque ele mesmo sendo português ele leva segredos da navegação portuguesa ele leva para Espanha quer dizer tem toda uma parada assim muito interessante e depois ele meio que se acha né ele se superestima ele a tripulação e desce em um determinado lugar de uma ilha da Ásia é, para encarar um rei oponente de um rei local com 50 homens e aí parece que o cara tava com 1.500 homens e aí torcida quase todo mundo e tem um motim na África na, na América do Sul e eles passam cinco meses instalados em algum lugar do sul da, da América do Sul bem provável bem provável não foi na Argentina vai fica cinco meses porque o inverno está muito muito intenso e aí eles não podem andar não podem navegar eles optam por ficar ali eles passam fome e voltando para uma matemática muito simples, eles eram 250 pessoas quando saem da Europa, saem de, da Espanha, e quando retornam, retornam 18 pessoas e três presos, três né, nativos de algum lugar do mundo que eles levam presos com eles. Então é, é muito interessante isso. Então eu quis trazer essa história para vocês. Eu recomendo pesquisas sobre a primeira volta ao mundo, pesquisa sobre Fernando de Magalhães, porque é muito interessante, é muito um filme, procura o filme do Rodrigo Santos, <risos> eu vou procurar pra ver, <risos> que eu não vi da não, mas eu acho que fala sobre a primeira volta ao mundo, porque Fernando de Magalhães o protagonizou é, fazendo essa primeira volta ao mundo porque ninguém tinha feito, e isso foi muito, muito, muito interessante de, de ter registrado né, pelo caríssimo italiano lá, o Pigafetta Acho que é assim que pronuncia O primeiro nome dele é Antônio Então é isso Hoje o Ojo pod também foi cultura O podcast também foi cultura Assim como nós já falamos da revolta dos cabanos lá atrás que Também eu acho que foi cultura E que tem que ser cultura mesmo né? A história é o barato A história é a que você vive A tua vida é uma história, a minha vida é uma história O que é observado pelas velhinhas fofoqueiras Também, né, fofoqueiras, também são histórias E o grande A grande Lubrificação das engrenagens da existência humana são as histórias. As histórias que têm suas versões e as histórias que efetivamente aconteceram e as histórias que irão ainda acontecer. Então, a política, por exemplo, que eu tenho falado tanto nos últimos tempos, é uma história que estava acontecendo e que está acontecendo e que estará acontecendo. Mas hoje não. Hoje eu quis vir com essa coisa bacana que foi a primeira volta ao mundo que foi realizada em 1522, ou seja, tem meio milênio, 500 anos, e tem a ver conosco. Por quê? Porque nós somos meio portugueses, nós somos meio africanos, nós somos meio índios. Tem a ver com a Baía de Guanabara, que essa primeira volta ao mundo atracou os seus barcos na Baía de Guanabara em 1522. Então, o Brasil não tinha rigorosamente nada. Os primeiros que eles chamam de degradados, degredados, né? a nossa história traz, que foram bandidos de Portugal e tudo mais, que os portugueses trouxeram, foi a partir de 1530 e pouco. Então faltava 10 anos ainda para os portugueses começarem a mandar gente para o Brasil. Então foi antes do Brasil começar a se tornar Brasil. A Baía de Guanabara é, não tinha reveladamente nada, não tinha proteção, essa... essa essa esquadra espanhola, né? esse grupo de navios de espanhol, chegou no Brasil e atracou aqui. Aqueles caras viram o Morro do Pão de Açúcar, né? eles viram as grandes montanhas ao nosso redor. Isso eu falo assim, dos, dos das pessoas que vivem aqui na região metropolitana do Rio. Né? E é por cartão postal. Então, se você para e olha e pensa assim, a primeira volta ao mundo, é, os caras, todos eles, todos os de 250 ainda né? Eu imagino que ninguém tinha morrido até aquela hora que chegaram aqui na Vale de Guanabara, pertinho da gente todos eles viram isso tudo aí que nós vemos hoje os morros né? a, a, os detalhes sentiram o clima eles chegaram em dezembro se eu não estou enganado e não foi dezembro não foi dezembro porque eles passaram pelo inverno na Argentina então não foi em dezembro não, tá? Foi, foi próximo do inverno, mas ele sentiu o clima do Rio de Janeiro e passaram por aqui, então isso a primeira volta ao mundo tem a ver conosco, isso é interessante. Eu acho interessante. Eu acho, eu recomendo o filme, meu sem ter visto o filme e eu recomendo pesquisar da primeira volta ao mundo porque é bacana, tem a ver com a existência do, de todos nós e tem a ver com essa coisa de guerra, né? Ele, ele todo se envolveu no no litígio lá regional, você vê como o exercício da imbecilidade é desde sempre, não é verdade? Ele foi tão impetuoso, tão destemido em levar, em ser espião contra seu próprio país em prol de um sonho, que era encontrar o, o estreito da América do Sul, que hoje leva o seu nome, né, e na hora de estar com as civilizações, com as culturas, que num primeiro momento pôde ser Classificada como menos desenvolvidos, ele quis usar de força, ele quis usar de poder, de vaidade. Então é por aí. Tem muitos, tá, muitos valores inseridos, muitas coisas inseridas, eu acho mal barato. Eu espero que vocês achem também maior barato. E, mas é, esse pod de, de quarta, podcast de quarta-feira, esse episódio é excepcional, é porque na segunda-feira, participação especial do novo da Minha Cachorra Chata, é porque na segunda-feira o pod foi corridinho. Eu falei de Copa do Mundo, que é um assunto que não tem nem a ver comigo, que eu nem gosto de futebol. Não tem aversão versão futebol, inclusive eu sou flamengo. Tá bom? E... Mas, sei lá, eu falei só de algumas peculiaridades assim, do Qatar que eu lembrei rapidinho de cabeça. Então foi um prazer para mim estar com vocês, um prazer quase que sexual estar com vocês. Mas tudo que é bom dura pouco e eu tenho por hábito deixar o tempo orbitar ao redor de 20 minutos nosso bate-papo, nessa nossa conversa que não me estenda muito a respeito das coisas faladas ou das coisas ouvidas, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus, conosco ninguém pode Na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos com como podcast. E falando, sei lá de quê. Mas eu vou tentar falar de coisas que não têm nada a ver com as coisas ruins que acontecem ao nosso redor, para tentar trazer alguns momentos de refúgio. Para os nossos raciocínios, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fica todo mundo na santa paz de Deus. Se fizermos direitinho a respeito das coisas ao nosso redor, conosco e ninguém conosco, porque estamos na área. Se nos derrubarem, é pênalti. E, afinal, somos nós.